0: Vamos por iniciada otra sesión del Partido Malvado Mexicano, dirigida por su presidente vitalicio y amado líder, Juan Enrique. Teniendo el gusto de la presencia de toda nuestra dirigencia, dando la bienvenida a David. ¿Qué onda, Juan? Hola, Carlos. ¿Cómo están? Buenas noches. Y como siempre, al leal secretario general, Carlos. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo estás, David? Buenas noches. Buenas noches. Y... Creo que por fortuna para esta sesión, compañeros de sector y de partido, nos estamos librando del tema Salgado Macedonio, pero está dando las, las últimas estelas de su nombre en esta contienda electoral. ¿Ustedes qué opinan?
1: Pues va a seguir dando patadas de ahogado de aquí hasta, hasta que se lleguen los, los tiempos de la elección. A mí lo que, lo que me preocupa es, es esa amenaza constante que un cualquiera como lo es él ahorita le está haciendo al organismo más importante que hay en el tema electoral en el país. ¿Quién es él para amagar al, al, al INE de la manera que lo ha hecho en las últimas semanas? Bueno, pues lo va a seguir haciendo. Entonces, pues bueno, no, aquí lo interesante es ver hasta qué punto le, le, le permiten los tiempos, ya ni siquiera el INE, ni tampoco Morena, sino los tiempos, porque pues ya está a la vuelta de la esquina la, la elección y pues hasta lo último que ha decidido el INE, pues eh, siguen en pie con no otorgarle la candidatura a este personaje. Tú, Carlos, ¿cómo ves la situación? Yo
2: lo veo delicado, David, porque a mí me llama la atención que el presidente de la República pues ha salido a decir que de manera vengativa, pues... Eh, que a raíz de toda esta situación de que le bajaron dos candidaturas eh, a nivel de gobernatura, o se a la de Saliado Macedonio, pues que después de la elección va a haber una reforma pues, al INE, ¿no? Entonces, ahora sí que son amenazas tras amenazas, ¿no? O sea, son patadas de hogar, como lo dices, ¿no? Ahora sí que, ¿quién es? Pues es un cerdo inflado de poder, ¿no? Gracias a, pues, a su compadre, porque entiendo que son compadres, ¿no?
1: El presidente y pues, este marrano, ¿no? Seguramente, no, no tengo el dato, Pero <risa> no además... <me> invitaron ¿no? a <risa> la convivencia
0: Pero además de todo, lo que vemos es, y lo habíamos comentado en la última sesión Que la figura de estos dos candidatos le cae como le gusta al presidente, como anillo al dedo Por supuesto Teniendo estos enemigos imaginarios, que le encanta tener al presidente, las maneras de desviar la atención, ¿no? Las idioteses de Salgado, las últimas idioteses de él diciendo que quiere hacerle un juicio ciudadano a estas personas y los arrastrados del tribunal electoral ya llevando incluso, tratando de restituir la, la candidatura de Morón en Michoacán diciendo que esa clase de decisiones fueron tomadas con dolo, imagínense con dolo, ¿no? Y de, usando de manera indebida sus funciones cuando, pues, miren, definitivamente algo de lo que sí deberíamos estar orgullosos es que en el país se lleven a cabo eh, reformas, se lleven a cabo eh, acciones que hagan cumplir la ley, aunque sea cumplirla contra quien podríamos generar una simpatía. Bueno, aquí yo concuerdo totalmente contigo, Enrique,
2: Ahora sí que tan ha llegado a tal grado la desesperación de Salgado Macedonio que ahora se está peleando con el propio presidente del partido, ¿no? Con este Mario Delgado, diciendo que de manera tolosa, de que fue a propósito que la presidencia del partido no entregó los gastos de campaña, ¿no? Para, que incurri, para incurrir precisamente en, este, en esta omisión, ¿no? O sea. Ya se, está, ya se peleó con los de afuera No le sirvió y ahora se está peleando con los de adentro ¿No? Ese, eh, a, ese, a ese grado Está llegando toda esta situación ¿No? O sea Se está Se está entre su propia Basura
1: Híjole, A mí lo que, lo que me preocupa Esta es una guerra cantada ¿No? Entre AMLO Y ya el, el INE en este momento A mí lo que me preocupa Es que muerda el anzuelo el, eh, Por parte de, del INE en, el, ¿En qué sentido lo digo? Ah... Uh, creo que se corre un riesgo muy alto de, de propiciar el escenario para que Morena y en especial el presidente se victimice, dadas las características muy peculiares que tiene todo su, todo su gremio o, o todos sus, sus, sus fanáticos, siento que, que ahí es donde, donde debe de ser muy inteligente el INE. Me queda claro que están velando por la legalidad, en todos los aspectos, sin embargo hay que ser cuidadosos en el mensaje porque si ese mensaje se toma por, toda la, la, por todos los esbirros, diría aquí el compañero Juan Enrique, del de, de presidente y de Morena, eh, siento que ya en una campaña electoral les puede, les puede beneficiar mucho. El, el mejor escenario del presidente es hacerse la víctima, el, 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 el dar el mensaje de que, de que la mafia del poder está, está jugando contra él de que, de que el INE está atendiendo los intereses de la mafia del poder, de que están atentando contra la democracia y cuando ese mensaje llega a una persona que no está informada, que no ha leído exactamente de por qué se le está negando la candidatura a estos dos personajes, pues es muy factible que, que el día de las elecciones vaya a ratificar su voto por, por el partido del presidente
0: y aquí yo creo que es importante notar que pareciera ser y Morena es un partido de fórmula y les digo de fórmula porque han visto que a, su preside bueno, que a nuestro presidente y a su líder moral y de facto le funciona muy bien esta clase de artimañas como comenta David ¿no? hacerse la víctima principalmente y no lo estamos viendo solo con el presidente ya estamos viéndolo con candidatos por ejemplo el asqueroso de Monreal en Zacatecas ¿no? diciendo que le están poniendo un montaje, y la idiota de la candidata solapando esta clase de actitudes en un tema muy sensible para la nación. ¿no? Tenemos también casos en los que ni siquiera son un partido cohesionado y unido, ¿no? el, donde se nota flagrantemente cómo el interés los lleva de por medio, y si lo podemos decir, la sede... La sede nacional del Partido Malvado Mexicano se encuentra en la ciudad de Querétaro y aquí vemos cómo se están despedazando los morenistas, ¿no? Que al menos los que están contendiendo no se llevan con los que son fundadores o tienen la ideología marcada o algún, o algún tatuaje del peje, ¿no? Ahora, también tenemos cosas como las que siempre han dicho, que parece requisito para ser alguien relevante en Morena es ser un delincuente y para ejemplo tenemos el último caso del asqueroso diputado eh, Benjamín Saúl Huerta que está acusado de intentar abusar sexualmente de un menor de 15 años bueno ya es mérito para que lo pongan como gobernador según los estatutos de Morena ¿no?
2: o diputado o senador no el se nuevo tapado que... y a veces, ya sabes que no me extraña Enrique ya sabes que Morena está lleno de basura
1: híjole pues, ¿qué más les puedo decir? Ya todo Es que cuando pareciera que ya todo está dicho, siempre hay algo más que decir cada semana. Eh, hoy no sé si vieron por ahí la, la nueva del presidente de que eh, en su mañanera pues expresó que en caso de que el INE le baje sus mañaneras de las redes sociales va a ser una especie de golpe de estado técnico. Es a lo que me refería hace rato. Es especialista en subir a la arena... Eh, una especie de victimismo en su contra, de su movimiento, y que la gente agarre el, el mensaje que él da. Fíjense, golpe de estado técnico, ¿no? Y, y luego por ahí lo que decía Juan Enrique, el, el juicio político a Lorenzo Córdoba y Murayama también, que, que en la semana estaban, estaban promoviendo, porque pues, se les acusa de, fíjense, aquí, aquí textualmente, eh, por, por el coordinador de diputados de Morena, Inácio asumir, fíjense lo que sea, han puesto en grave riesgo el desempeño de la función electoral tal como está prevista en el artículo 41 constitucional en el que se establece que el INE debe apegarse a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, cuando precisamente la, la legalidad es lo que están tratando de promover. Sin embargo, insisto, cuando este mensaje lo mandan ellos, el grueso de la población que, que se siente afín a ellos muerde el anzuelo.
2: Pues a mí lo que me ha dado gusto es que Lorenzo Córdoba no se ha echado para atrás. Al contrario, ha defendido su postura y pues ha demostrado que... Ha demostrado y está convencido y sabemos muy bien todos que ha actuado dentro del marco de la legalidad. Y así así, y no es que sea contra Morena. Nada más que esto es el presidente y su paranoia enfermiza eh, como maneja el poder. Pues bueno, no me extraña de, de su postura, pero... Ha mostrado carácter, ha mostrado una defensa prudente, inteligente Y cosa que, no, que en su momento careció de, por parte de los magistrados del Tribunal Electoral él ha, cargado con toda la, con, él ha cargado con toda esta situación, es el único hasta ahorita Por eso toda la cargada de Morena, del presidente, de los candidatos Pero, oye... Pues si, nos si nos vamos a los antecedentes o al histórico de cómo por qué se creó el INE que anteriormente era el, el IFE pues está cumpliendo con, el, con su papel
1: completamente. completamente, vi una entrevista
2: es parte de la democracia David
1: por supuesto, vi una entrevista en la semana además muy muy digo, eh, muy, muy sensato en la, a la hora de declarar precisamente cuidando no victimizar al presidente en lo que tanto he venido insistiendo esta noche eh, en la semana vi una entrevista que le hacía a López Dóriga a, a este Lorenzo Córdoba de manera muy estúpida López Dóriga le, le decía es que eh, nosotros somos eh, nosotros somos los enemigos del, del presidente como tratando de incluir a Lorenzo Córdoba y, y Lorenzo no muerde el anzuelo le dice no, no, o sea yo no soy enemigo de nadie yo estoy velando porque por se respete la ley ¿no? Haciendo valer el, el, el cargo que, que estoy desempeñando en este momento Se me hace una persona que, que hasta el momento Además de valiente, como tú lo comentas Carlos Ha sido una persona sensata eh, Congruente Que, pues bueno, tiene claras Las, las funciones que, que lo tienen En su eh, que, que, le, que, le, que su cargo le, le exige, ¿no?
0: Aquí hay algo que creo que es importante Precisar, y es que una de las Definiciones de Estado de Derecho Es que las autoridades estén igual de atadas a las consecuencias y acciones de la ley como cualquier otro ciudadano, ¿no? Y parece que esta definición, la gente allegada a Morena o algún puesto de poder emanado de este último gobierno federal, no lo tiene presente porque pareciera que si sí las leyes están hechas para cumplirse mientras tú no seas el que esté sujeto a hacerlas valer. ¿No? ahora eso es muy importante porque si volvemos a tocar todo este tema electoral sabemos que si bien no Morena de manera específica pero sí muchos de los actores políticos que están involucrados en ellos, que emanan del PRD y de la segunda derrota de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México son actores que pugnaron en su momento porque el INE fuera más estricto con cuestiones de gastos de campaña si bien recuerdan en la elección que pierde contra el presidente Peña Nieto eh, toda esta gentuza lo que clamaba era que ganaron por un gasto excesivo eh, en la campaña ¿no? entonces las reformas electorales que se dan ahora de decir si no presentas gastos de campaña se te puede anular una elección están haciéndose presentes y, pero como les toca gobernar o estar en un papel distinto es cuando se quejan. Sí, es la ambivalencia ¿no? con la que juegan. ¿no? O sea, no es,
2: es la conveniencia. ¿no? Ahora no, no estaba en el poder y me la juego con estos argumentos. Ahora que estoy en el poder y no me conviene que el INE actúe de esta forma, pues ahí va este fregadazo. ¿no? Ahora bien, con lo que comentaba David eh, de Lorenzo Córdoba, incluso la declaración más inteligente que se ha hecho de Lorenzo Córdoba es pues que un árbitro pues nunca iba a estar contento con ninguna de las dos partes y que debía actuar con objetividad y apegado a derecho. Y bueno, y, y referente a tu comentario, Enrique, del, del Estado de Derecho, por favor, ¿qué te esperas o esperas, esperas que entienda que es Estado de Derecho un presidente o alguien que, que tardó 14 años en terminar una carrera o todos sus birros que no ni siquiera tienen la secundaria o a lo mucho prepa trunca, por favor.
1: Que bueno, debería tener al menos algún asesor ahí que lo ilumine, ¿no? Tan temprano que se levanta, debería <risa> haber alguien por ahí asesorándolo un poquito más. Pues con las leyes que ya vimos que pasa, pues no creo, David. Pues bueno.
0: Y y bueno, bueno. Y, con, y con toda esta situación, digo, obviamente durante al menos más de 40 días aún. Vamos a tener el tema electoral como algo a comentar Para todos nuestros militantes y simpatizantes Por desgracia, en estos comicios El Partido Malvado Mexicano no se encuentra en la boleta Sin embargo, no queremos que nuestra voz, nuestro mensaje Deje, deje pasar la oportunidad Para, quién sabe, tal vez en un futuro Nuestro secretario general Y doble de acción de Ricardo Anaya Pueda, pueda mantener una posición relevante ante esta oposición. Y que ya dijimos, ¿no? Una oposición blandengue, una oposición no cohesionada y una oposición que no sabe aprovechar oportunidades. Y sí, el tema electoral es relevante, pero lo vemos en temas mucho más sensibles, como lo son la ley de hidrocarburos que hemos ido arrastrando y que, por ejemplo, la Cámara de Diputados aprueba y le de, para devolverle a Pemes el control de la venta de hidrocarburos, ¿no? quitando esta parte importante en la competencia. Y, de hecho, no sé si lo hayan visto en la mañanera de hoy, el ya hay una de nuevo amparos presentados por el mismo juez que hace poco se le... Eh, Resueltos. Sí, que hace poco también levantó, la voz digo, a través de su trabajo como juez, el juez Gómez Fierro, y el, y el presidente en una actitud... De enojo, o sea Se notaba el enojo Diciendo que, que pues Habría que ver a este juez Cómo, cómo actuaba tan rápido Y en contra de la, lo que quería el pueblo O sea, este señor En verdad, como dijo su David en su momento ¿Sabe don, a quienes Encenderles una mecha en el oído? Para encender las, Los ánimos Ay, Pues Está pasando lo
2: mismo que con lo de la, con lo del padrón, ¿no? Del el padrón de, lo, de los, datos, ¿no? ¿Cómo se llama este padrón? De los datos, estos del que tienes
0: que poner tu. Que quieren los tu, datos biométricos para, para, la, para, te, para tener vigente, ¿no? Tu línea. Justamente tu de línea sobre, sobre esa cuestión es, también este mismo juez
2: acaba de dar exacto. los, acaba de otorgar amparos. O sea, la única ley que hasta ahorita les ha salido bien es la del outsourcing. Es la única, y esa porque fue negociada con patrón, con patrones, trabajadores, gobierno Con los industriales. O sea, exactamente. O sea, ahí el mensaje es de que si, si tú quieres imponer las cosas, como lo han hecho con la, la ley de hidrocarburos que comenta Enrique o la reforma la ley de la industria eléctrica, alguien está detrás de eso para enriquecerse y obviamente van a caer amparos tras amparos y, las le y no les va a funcionar nada pero es evidente que no saben eh, como tú comentabas Enrique, lo, el Estado de Derecho eh, con una es es, eh, es impactante pues ahora sí que todas las leyes estén pasando tan divididamente ¿no? o sea, morena toda la cargada a favor sin moverle ni una coma todas estas leyes han salido con una lectura de pocas horas cuando son leyes de alto calado y pues bueno, ahora sí que se me hace increíble que ni siquiera se estudie lo que está pasando, ¿no? Las leyes que van, nada más sean por berrinche, por estar enriqueciendo al cercano de Bartlett, ¿no? Que vende carbón y demás. O sea, todo es negocio, ¿no? O sea, que la gente sepa que no es para cambiar las cosas, que para los quitarle la, eh, resarcir el daño que han hecho los neoliberales, es por los allegados del presidente y de Manuel Bartlett. Que tienen su negocio específico de la venta de carbón, ¿no? O sea, de, de, de negocio, de, de energías de energías no renovables, ¿no? Pero, híjole, en, con todo eso, pues también eh, se, ha la, se ha ahuyentado la inversión. A mí lo que, me, lo que me causó su sorpresa es que ya Estados Unidos ya, ya empezó a hacer ruido con todas estas reformas, sobre todo con esta última. Porque como lo comentaba Enrique en las sesiones pasadas pues eh, es violatorio a los tratados internacionales sobre todo al TME, que acaba de hace poco hace un, un par de años pues acaba de renegociarse y de ratificarse ¿no? o sea estos cuates están atropellando pues todo lo que todo lo, el avance que se hizo no solamente en un sexenio sino en, en décadas entonces pues vamos para atrás vamos para atrás de nuevo no sé qué opinas ¿sabes? pero vamos para vamos ahora sí que al matadero
1: pues pareciera que es evidente los tropezones que va dando este gobierno pero vamos a ver en las boletas si también ahí se ve reflejado eh, yo he visto que por ejemplo en este tema en este tema de, de los hidrocarburos hasta chairos famosos como el caso de digo ya se le cayeron varios chairos famosos como Lenita Poniatowska <risa> hace unos meses pero se le siguen cayendo digo hoy estaba leyendo el caso de Gal García que se suma a la crítica feroz de, de esta de esta ley de hidrocarburos, porque precisamente atenta directamente contra el cambio climático. Ya dijémonos digo, a lo mejor suena muy romántico no mencionarlo, porque nos estamos estábamos hablando del tema legal en cuanto a los tratados internacionales, estábamos hablando de temas económicos, pero incluso también viendo el tema de la ecología, pues es, es, una, es una reforma contraria a, a, a los pasos, a las decisiones que el mundo está dando en bloque en las últimas, en las últimas décadas. Entonces, bueno, pues no sé hasta dónde va a llegar el grueso de la población a darse cuenta de la gran mentira que es este gobierno.
0: Y además es importante reconocer los gobiernos en México siempre han sido terribles y siempre hemos vivido con la esperanza de que al terminar uno todo sea mejor. El gobierno de Andrés Manuel no fue la excepción y el pretexto el pretexto que ellos siempre ponen Bueno, o al menos uno Una de las maneras en las que se presenta Como el PRI robó más ¿No? El clásico, del PRI robó más O O el PRI también puso a sus jueces Durante más tiempo, les amplió su periodo El PRI derritió más el Polo norte El PRI hizo muchas cosas más en 70 años Sí Son cosas que no van a desaparecer Porque no se puede tapar el sol con un dedo pero tú esperarías que estas personas sí fueran diferentes y tan diferentes como que no importa que hayan robado más, tú no robes <ríe> no importa que ellos hayan puesto más jueces durante más tiempo tú no pongas a tu amigo y en esto quiero abrir el debate para el tema Saldívar ¿no? que creo que es algo, algo importante que tal vez para ti para mí no tenga un efecto práctico inmediato ¿No te interesa que este señor pueda mantener su empleo otros cuantos años? Pero para las decisiones que conocieron al futuro del país y
1: quién está detrás de esas decisiones, sí puede ser de terror. Yo ahí sí quisiera ver la, la opinión de, de Carlos como yo, más apegado al, al, tema, al tema jurídico. Eh, yo no sé si, si la posición de, de presidente de la Suprema Corte de Justicia le dé más peso a su, a su voto, por ejemplo... Porque mencionaba el, eh, mencionaba el caso, Juan Enrique, de, del tema de conservar el empleo. Pues él no va a salir despedido, él va a seguir como, como ministro de la Suprema Corte. O sea, simplemente es el cambio en la presidencia, en el timón. Pero realmente, a mí en lo particular, desde mi punto de vista, es, es un cargo pues, más que nada honorífico. No, no sé si por ahí hay, la verdad ignoro, una, una diferencia económica en las remuneraciones y demás... Pero el voto, hasta donde yo sé El voto de los demás ministros Incluidos el del presidente está, está en igualdad de circunstancias No sé cómo sea esa parte, Carlos Porque yo sí no he terminado de entender Esta jugada que ahorita vamos a comentar más En lo económico, pues evidentemente pues, el, el ministro
2: presidente sí tiene una remuneración Más alta que los demás Pero eh, pues el, 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 Si renuncia a la presidencia Pues bueno, quedaría como un ministro más Es lo que tú comentas pero no es tanto eso sino la trampa que está haciendo el presidente con todos estos términos jurídicos, ¿no? O sea, es una extensión, es una extensión de, del mandato, ¿no? O sea, y todavía sale el presidente a salir, todavía sale el presidente a decir en la manera, en la manera de manera estúpida, pues que es para empatarlo con su sexenio, ¿no? O sea. Es evidente que es una vil y vulgar trampa que solamente los chairos croqueteros se lo van a poder creer, ¿no? O sea, en el sentido de que le va a abrir, esto abre una puerta a que si bien no puede haber una reelección del presidente... Y me refiero al presidente de la república Entonces estamos cayendo en una trampa Si no se hace algo, si el presidente de la corte no se pronuncia Si se dejan llevar por toda esta corriente Entonces no estamos hablando de una reelección del presidente Estamos hablando
0: de una extensión de mandato Que también puede tomar el presidente de la república Es una trampa Y que aquí justamente hay analistas Todos lo toman como... Está la noticia de la antesala la reelección presidencial. Hay quienes lo toman como una noticia alarmista. Pero realmente ese gobierno ha sabido sorprendernos. A mí me encantó una, una, un, una caricatura que salió en estos días. Que decía, eh, le, le solicitamos a la ciudadanía su apoyo por esta alerta Amber. Poniendo la foto de Arturo Zaldívar, que está desaparecido. Cuando este este personaje siendo quien es un, un ministro de la corte ya no digamos el presidente sino un ministro ¿ah? que no se pronuncia al respecto el presidente en su en su dicho es que es un hombre honesto es un hombre útil para la transformación del país y me gustaría decir que sí lo es no porque no tenga dudas al respecto de su trabajo sí, parecía pero pero esto, aunque, ha, aunque salga con el mejor desempeño en su actividad, deja manchado al señor. Y su silencio parece que lo hace cómplice solamente.
1: Pues parece que es su estilo. Yo, yo quiero, a lo mejor me pueden tachar de iluso, quiero confiar en que así sea. En todos los casos que han subido hasta la Suprema Corte de Justicia... Eh, siempre se ha mantenido silencioso Saldívar hasta el momento en que tiene que definitivamente dar una una declaración quisiera pensar que no es la excepción y que simplemente no quiere hacer revuelo de, de, de las palabras que, que emita así ha sido en los últimos casos en donde ha eh, en donde ha sido protagonista este personaje no, no hace ningún comentario por medio cuando todo cuando todas las noticias giran alrededor de del tema hasta el momento en que llega a sus manos es cuando se pronuncia, ojalá vaya por ahí, pero a mí sí me, me llama mucho la atención, como bien decías Juan, eh, en los casos que, que en los que este ministro se ha pronunciado desde hace años, siempre ha mostrado mucha congruencia, mucha capacidad, objetividad, objetividad también, entonces digo, no sé por qué tendría que ser la excepción hasta donde yo sé, él no amagó con, con extender su, su, su cargo dos años. No quería
0: un bonillazo,
1: ¿verdad? Oh, bueno, o sea, este pare... yo no entiendo. ¿Este es un ofrecimiento a Saldívar? Porque pareciera que, que quienes les está... quien está poniendo en la agenda esta extensión de mandato es, es el Poder Legislativo, ni siquiera el Judicial, ni siquiera el mismo Saldívar. Él, bueno, hasta donde nosotros sabemos que es poco... No hemos visto que haya un pronunciamiento de que quiere quedarse o perpetuarse, mucho menos. Entonces, ¿de dónde viene, no? Se le está ofreciendo, oye, tú eres. Te, te, queremos tu apoyo en las siguientes decisiones, pendejas, que, que, que estemos <risa> Que estemos tomando. Eh, ¿Te damos dos añitos más? O, o, que, que, o. sea, no entiendo, o sea, ya no entiendo por dónde va. ¿Es un ofrecimiento de Morena, Carlos?
2: Yo no creo que sea un ofrecimiento de Morena. Yo creo que incluso al presidente, al ministro presidente según lo que he leído obviamente pues no sé el trasfondo ni lo que quiere decir el presidente pero creo que incluso me atrevería incluso David a decir que hasta el, pre, hasta el ministro presidente lo ha agarrado sorpresa porque fue un transitorio que metió un, un senador ahí del verde uno de estos marrulleros buenos para nada y pues hasta cierto punto justificaría el silencio del, del ministro presidente hasta cierto punto a lo mejor no quiere entrar ahorita en el juego de pelearse con el presidente, quieres quiere salir a dar una declaración inteligente, no sé, pero ay, creo que es creo que es lo suficientemente inteligente como que para pensar que, que, pues, qué qué pues escenario poner, ¿no? Ahora bien, lo que comentaba ahorita de chescarrillo está Enrique respecto a que, que no que sino que nuestro bonillazo, ¿no? Pues bueno, hay que acordarnos que cuando se, se propuso lo de la extensión de mandato Con este idiota de Bonilla Pues la gente, los medios y demás pues salieron a defender que no Y solamente así se, dio, se echó para atrás todo lo de Bonilla Es lo mismo que va a pasar ahorita Siento que son puros experimentos de Morena en este sentido De que ahora sí que, este, a ver, ahí va, vamos a ver si es chicle y pega ¿no? Entonces si sí es importante que tarde o que temprano, pues el ministro presidente sí salga a dar una declaración, que el Poder Judicial, si se. Bueno, que él encabeza, pues sí se. Si sí hay un pronunciamiento al respecto, ¿no? Y también eh, se lo están exigiendo las asociaciones y barras de abogados, ¿no? Porque ahora sí que a todas luces, pues es totalmente reprobable y contra un Estado de Derecho, ¿no? O sea, esto no estaba contemplado, no está contemplado en la Constitución y. Pues como te lo repito, fue yo creí, el silencio que el ministro presidente tiene ahorita es porque lo agarraron de sorpresa, porque lo pusieron en un transitorio. Y repito, es una trampa de estos cuates de, de Morena.
1: Yo sí no entiendo, la verdad, o sea, siendo, bueno, siendo una persona de reputación, eh, yo no sé si decir intocable, pero al menos sí buena, durante su historial eh, profesional, profesional. <risa> ¿Cómo esto le pudiese llamar la atención? Siendo que acaba su cargo y continúa como ministro. O sea, eso sí yo no lo entiendo. O sea, o sea va, va a conservar poder a final de cuentas. Va a seguir siendo un... Bueno, económicamente hablando, va a seguir ganando igual. Y su reputación va a estar in, 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 intocable hasta como había estado. O sea, yo, yo no entendería por qué. Yo no entendería por qué la ansia, en este caso de Saldívar, suponiendo que él estuviese tomando juego en este, en este asunto de, de permanecer en el cargo otros dos años Carlos
2: ¿sabes qué? yo creo que hasta cierto punto es hay algo más de fondo no o sea, lo que están tocando los medios lo que estamos leyendo entre líneas y demás, pues viene siendo un tema al final superficial porque tanto tú, ni Enrique ni yo pues entendemos bien qué es lo que está pasando pero por ahí leí que había una amenaza de Ricardo Monreal en el sentido de que si no, si Saldívar no aceptaba toda esta, esta extensión de mandato, Se iba a hacer una reforma para lo como hizo en su momento, y yo no me acuerdo qué presidente, de poner, de, de aumentar el número de ministros para tener el control de la Corte. O sea, viene un trasfondo más, ¿no? A, a fuerzas, a fuerzas quieren el poder de la Corte
1: y es donde vuelve otra vez el fantasma de las elecciones de este junio a tomar importancia, porque bueno, ahí estás comentando en, eh, el caso de modificar la constitución en todos sus ángulos y allí la importancia en la que radica las elecciones que se vienen en el siguiente verano bueno, creo que también antes de, de cerrar el día de hoy con esta sesión del partido malvado mexicano tendríamos que platicar un poquito de ese tema, ¿no? De Otra vez, digo, a los cinco que nos escuchen, volverles a, 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 a insistir con la importancia de meditar su voto en estas elecciones, de emitir un voto útil, un voto racional, meditado, eh, analizado, del cual no se puedan arrepentir a las siguientes generaciones. ¿no? Creo que, que es importante volver a, a, a sacar a la plática ese tema. Todo, a final de cuentas aquí parece que la política está por encima del derecho Pero por supuesto, ahí está el amago Y ahí está la herramienta Si la política te lo permite, electoralmente hablando en, este, en, en, en junio Movemos lo que se tenga que mover Es que ahora sí llegó
0: la verdadera mafia del poder Pues, Y con eso es sumamente importante Mira... Normalmente los presidentes, bueno, o al menos los ejecutivos, han tomado como pretexto el hecho de no contar con una mayoría para decir que no los dejan trabajar. El presidente no ha sido la excepción, a pesar de que su partido en la Cámara se encuentra sobre representado, ¿no? que es también un tema que se ha venido analizando como una reforma importante para evitar que esa situación se, se siga presentando. Pero algo que sí es bien importante, y creo que es hasta por sanidad, es que un Ejecutivo, al menos en México, al menos en este momento de nuestra historia, no tenga la mayoría en un Congreso. Para generar un real contrapeso, lo mínimo que podemos obtener de de esta situación de un gobierno dividido, en esta situación, es un real contrapeso. La necesidad de la negociación, la cordialidad, en vez del chantaje emocional que tiene el presidente, en vez de esta vena autoritaria que se le sale a cada rato, en cada mañanera, en cada acusación, en cada mentira que dice. Entonces, es momento de notar la importancia de un gobierno dividido en ese sentido.
1: Pues yo creo que es decisión ya de la, de la ciudadanía. Aquí lo que me preocupa es lo que hemos venido insistiendo en, los últimos, en las últimas sesiones. Eh, pues, bueno, ¿cuál es, la opción, ¿cuál es la otra opción de la ciudadanía? Si ni siquiera se ve configurada una oposición real, ¿cuál es la opción? Por ahí vi y me llamó la atención y quería comentarlo. Vi una, una aplicación, no, no, no he indagado todavía al respecto. Una aplicación que creo que se llama Voto Útil, en donde, de acuerdo al, al distrito en donde vivas, eh, la aplicación te, te dice por quién votar para que, o sea, te, te, te dice quién tiene la mayor posibilidad de ganarle a Morena en ese, en ese distrito pues, <risa> para que tú evitas ese voto de útil. Uh -huh. Habría que checar esa, esa aplicación por ahí, pero, pero bueno. ¿Quién va a tener acceso, por ejemplo, ahorita a eso, no? Ni siquiera, digo, se podría utilizar mucho esas lagunas eh, jurídicas que existen producto de los nuevos tiempos tecnológicos que, pues bueno, el derecho se tiene que ir adaptando y a veces, pues, eh, eh, cuando llega el momento de, de, de utilizarse este tipo de herramientas, todavía no está preparado para ello, podría utilizarse este tipo de, de mecanismos, sin embargo, también, haciendo honestos, ¿a cuánta gente puede llegar esta información, no? Esa es aplicación me llama la atención porque literalmente la bajas, metes tus datos electorales y, y la aplicación te dice en tu distrito, principalmente en el tema de, de la elección a diputados federales de, esta, de estas elecciones intermedias, si no quieres que Morena gane, la opción es este, ¿no? Es un Movimiento Ciudadano o es la Alianza Va por México, ahí te dice, ¿no? ¿Para qué? Para que no desperdicies tu voto. Entonces, bueno, híjole, estamos hablando de una app. Que ni siquiera es conocida cuando, cuando en este momento ya que estamos a, a dos meses de la elección Debería de haber una oposición fuerte A la cual sumarse toda la caballada del país No no la hay y esa es la preocupación que vengo teniendo desde los últimos Desde las últimas semanas, desde los últimos meses Dices, bueno, voto útil Vamos a arropar vamos a, 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 a la oposición ¿Y cuál oposición hay? Eh, lo que comentabas, Enrique, en ese sentido,
2: eh, pues ahora sí que en cualquier país democrático, en cualquier país civilizado, pues ahora sí que debe de haber un contrapeso de poder. Ahorita no la hay y quieren romper precisamente con ese esquema, ¿no? Llevando a este país a una dictadura e incluso rompiendo y echando para atrás pues todas las, eh, todas las instituciones que nos han costado décadas formar, ¿no? Pero también tomando en cuenta o retomando un poco el tema respecto a las últimas sesiones, sobre todo la última, eh, de que comentabas de invitar a la ciudadanía a un voto consciente y alimentando un poco con lo que acaba de comentar David, eh, es evidente que Morena no sabe gobernar, ¿no? Nada más llegó al poder y sigue y, en campaña, ¿sí? No saben, no saben mover absolutamente no saben mover absolutamente nada. Yo lo que, yo, lo que sí eh, aprovecharía, por, ahora sí que aprovecharé el micrófono para decir que un, hay que unificar nuestro voto, ¿no? De tener un voto consciente, ¿sí? Para qué, ¿Para, ¿cuál es el, el motivo para no para, de unificar, perdón, nuestro voto? Pues no desperdiciar el voto que tenemos, ¿sí? Eh, ya vimos que estamos mal económicamente, que va mal políticamente, todo, que la pobreza, más gente ha pasado a la pobreza, o sea, es evidente que tenemos que salir a votar, no nos podemos quedar ahora así dormidos, no nos podemos quedar ahí de pasguatos, este a ver viendo la televisión a ver quién va a ganar o no. Tenemos que salir a votar. Este, no dejemos también que el abstencionismo decida por nosotros Que es algo también bastante importante Porque también hay que recordarle a López Obrador O al intento de presidente que tenemos Pues que no llegó por el voto de la mayoría Que es también lo que pregona todas las, las mañanas Llegó también mucho por el abstencionismo ¿Sí? Entonces, este, porque también la gente ya estaba harta Ahorita ya también él nos hartó ya estamos hartos de su forma de gobierno, de su forma de pensar, de su forma, de, de su forma mediocre de hacer las cosas. ¿Eh? Exacto, exacto. Entonces, sí es importante que salgamos a votar. Eh, distintos historiadores, pensadores, este, distintas instituciones de, también de otros países han han este, señalado que las elecciones que se van a vivir o que se van a dar el 6 de junio van a ser las más importantes de la historia de México porque van a definir para mal o para bien la historia de nuestro país, ¿no? Entonces, es lo que te comentaba, Enrique, en la sesión pasada, ¿no? O sea, es, en, en resumen lo que quiero decir es que estas elecciones pueden ser las últimas... Depende de, de, de ti ciudadano Ahora sí que va, pueden ser las últimas En donde se escuche tu opinión si, si gana Morena Créeme que tu opinión Va a ser la última en ser escuchada
1: Y justo aquí es donde Carlos está haciendo doble de Ricardo Anaya <risa>
0: <risa> Y fíjate que esto también es algo muy importante Porque durante... Los últimos dos años, y más específicamente en estos momentos, hemos visto un presidente que está en permanente campaña en lugar de en permanente ejercicio de su función. Y cosas tan sencillas como el circo que hace de, de que se vacuna el día de hoy al terminar su mañanera que, le, que hasta uno lo duda. ¿No? cosas de, ay, sí, dijo todos estos días que ya no se iba a vacunar, que porque tiene anticuerpos y los su escapulario. Sí, tiene su detente, ¿para qué lo ocupa? No? ¿Para, qué se vuelve... ¿Para qué se vacuna frente a todos? ¿Por qué? Porque, como mucha gente dice, y yo coincido, el presidente no está gobernando, está en plena campaña.
1: Pues sí, retomando lo que, lo que ambos comentan, híjole, yo no quiero sonar dramático, pero este es el día de de la democracia moderna mexicana. O sea, creo que, que en ningún momento se había visto tan expuesta la, la, la democracia que hay en nuestro país, que si bien tiene muchos fallos, que si bien tiene muchas áreas de oportunidad, a lo mejor como los cangrejos, pero había venido avanzando en las últimas décadas, este es, este es el día, es el día de... Es el, es el día en el que tenemos que salir a, a votar por quienes nos... Eh, Ofrezcan seguir trabajando en, en, en esta construcción democrática día a día no eh, Digo, desde hace muchos años eh, O sea, pareciera que esta es una regresión Desde hace muchos años La ciudadanía había ido buscando Mecanismos de más transparencia eh, Mecanismos que ofrecían una mayor regulación Por muchos años Desde que existió el PNR, el PRM, el PRI eh, la, las elecciones las organizaba pues, la Secretaría de Gobierno ¿no? Y de ahí todos estos episodios fraudulentos Al menos en, en, en tentativa eh, Episodios como la queda del sistema De donde por cierto el, el autor es, es parte de esta 4T El señor Manuel Barlet Bueno, porque, o sea, yo no entiendo realmente esa per Esas personas que odian tanto al PRIismo. Que, que, que su mayor pesadilla sería regresar al pasado Como en este momento están, están a punto de cometer el error Precisamente de regresar al pasado Eso es lo que yo no, 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 no puedo concebir eh, Por eso la importancia de estas elecciones Está en manos de la ciudadanía Evitar precisamente que retrocedamos Cuatro o cinco décadas atrás no Por ahí eh, estaba leyendo un, un, un artículo de, de, de este Mario Vargas Llosa, peruano, premio Nobel, de literatura. Fíjense nada más, ¿no? También después escuché a, a, a Jorge Castañeda hablar de eso, que digo, no, no, no estoy ahorita eh, poniendo a Castañeda como referente en lo absoluto de, de nada. Poniéndolo al nivel. No, no, no. Simplemente eh, comentando lo que dijo, ¿no? Fíjense, en Perú... Mario Vargas Llosa actualmente Está invitando a la ciudadanía A votar Por Fujimori por la, por la, Es hija, ¿no? Es, es, Fujimori? Hija, es hija de, 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 Alberto Fujimori. de Alberto El mayor némesis de, de, de Mario Vargas Llosa A finales de los 80, inicios de los 90, Durante su, su, su gran enemigo de, de toda la vida, bueno, ahora es la opción Por la que él invita a la ciudadanía A votar, para evitar Que un Pedro Castillo bolivariano de esta corriente que ha hecho y deshecho en Sudamérica llega al poder. Imagínense Mario Vargas Llosa apoyando a Fujimori para evitar que este cáncer llegue a su país. Algo así tenemos que propiciar, tenemos que eh, promover, mejor dicho, en nuestro país si no nos queremos lamentar en los siguientes años.
0: Y pues bueno. Para ir finalizando esta sesión, creo que es importante ver algunos de los últimos episodios vergonzosos de gente con poder, gente representante de nuestro país, de nuestros estados, de nuestros gobiernos. Tenemos el caso de nuestra cónsul en Estambul, una periodista que buscó chayote, se lo dieron, se lo dieron, y que trata trata el servicio de una manera muy grosera, por decirlo menos, despectiva, despectiva, exactamente. Y vemos a un idiota como Silvano Aureoles poniéndose al tú por tú con un pobre hombre en una comunidad con una cartulina frente al <risa> fiscal del Estado.
1: <risa> es que hasta pareciera una, una película esto que nos estás comentando.
0: Y, ¿y ¿sabes qué es lo peor, David? Vemos incluso gente pusilánime, rémoras del poder, como John Ackerman, haciendo lo mismo que nuestra cónsula en Estambul. Gritoneándole a una persona de servicio que honestamente con su trabajo es así, panándose todos los días temprano para hacer su función y vivir de manera decorosa, vivir con honestidad y recibir esos gritoneos de pura gentuza. Gentuza que a final de cuentas está para... ...para servirnos a nosotros como ciudadanos.
1: Ya nada más para qué. Ya no sé si reír o llorar. No sé si... Quiero cerrar con, con, con un ejemplo de la publicidad... ...que está utilizando Morena ahorita en Michoacán. No sé si vieron por ahí. Se, se los comparto, aprovechando que en este momento... ...estamos compartiendo también espacio físico. Fíjense nada más. En Michoacán... ...en Michoacán... ...candidata a diputada local del Distrito 21... Fíjense, Estefanía Valdés, viuda de Mireles, Ese, esa es su publicidad. <ríe> viuda de Mireles. Mm. Nada más para que se den una idea de los alcances populistas que este gobierno está teniendo en todos los niveles, en todos los estados, de todos los colores y sabores. O sea, este, cuate que,
2: eh, digo, este gobierno me queda claro Entonces que por llegar al poder Hasta su propia madre venden
1: Pareciera ser así
0: Y en esta sesión Quisiera terminar con una Con una pequeña reflexión Antes de nuestro lema Que siempre nos caracteriza Y es que con situaciones así Sabemos que El lugar donde El partido malvado mexicano Decidió establecerse Querétaro es un oasis en el desierto mexicano. Por supuesto. Porque comparado con todos estos candidatos y gentuza, Celia Maya se ve decente. <risa> y es por eso que nos despedimos de esta sesión, compañeros de sector y de partido, militantes y simpatizantes, recordando que somos malvados, no mentirosos. Buenas noches. Buenas Hasta noches. Luego.